0: Как всегда в это время в эфире Вести FM программа «Нац. Вопрос» в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, еще раз приветствую. Приветствую, Армен. Мы просто сегодня внепланово размялись на близкой нам всем теме матча сборной России против сборной Хорватии. Теперь переходим непосредственно к привычному нам процессу обсуждения достаточно злободневных вопросов, связанных с межнациональными отношениями. На этой неделе отдельно нас порадовал, как, собственно, всегда, президент Украины Петр Алексеевич Порошенко. Он теперь у нас мало того, что видно историк, ну, собственно, любой гасконец с детства академик, но Петр Алексеевич до этого не подвигался на ниве теологии. То есть как-то он не размышлял об истории религии и уж тем более об истории православной традиции на одной отдельно взятой территории. Но на этой неделе чудо свершилось, и Петр Алексеевич Порошенко заявил о том, что на самом деле князь Владимир крестил не Русь, а Украину. Да, и
1: что 28 июля, это цитата, «Мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины». Но я стесняюсь спросить, какую летопись он это изыскал? А он поясняет. Именно тогда была создана украинская церковь. На Украине есть матерь-церковь, Константинополь. А потом Украина была матерью для российской православной церкви. Именно так, а не наоборот. Это цитаты из интервью президента Украины сербскому телеканалу, который он дал... В преддверии, значит, того, когда он собирается вместе со всей страной отмечать, еще раз повторяем, тысяча летие крещения Украины.
0: Я представляю, как вообще в этот момент удивились сербские журналисты, потому что вот что-что а историю веры в Сербии знают и любят. Поэтому я полагаю, что для них это прозвучало особенно свежо.
1: Да, но тем не менее Константинополь, Константинопольский или Вселенский Патриархат, я думаю, что не удивился, поскольку уже на протяжении нескольких месяцев активно украинские власти, не церковные, а светские, государственные, ведут. Переговоры с константинопольским патриархом, мы об этом э, говорили уже, всколь затрагивали эту тему, о том, чтобы Вселенский Патриарх признал каноничность Украинской Православной Церкви. Но это
0: невозможно, потому что сначала должна все поместные церкви признать, а потом уже Вселенский Патриархат. Абсолютно верно. Другими словами,
1: отторгнуть э, каноническую территорию Русской православной Церкви и большую часть приходов, которые находятся на территории Украины, сделать вот таким таким самостийным, еще очередным раскольничьим
0: э, церковным образованием. Так нет, это невозможно уже в принципе, потому что русская православная церковь все по этому э, поводу сказала. Грузинская церковь уже тоже по этому поводу выступила. Если мне память не изменяет, уже и греки, по-моему, тоже что-то говорили. То есть уже минимум три церкви не признают, поэтому все, история закрыта. Да, но тем не
1: менее Константинополь не дает конкретного да или нет, поскольку, как и часто это бывало с Вселенским Патриархатом, как это бывало в ситуации, напомним, уже достаточно старой, 90-х годов в Эстонии, например, где Вселенский Патриархат также включился в эту конфликтную ситуацию и фактически привел к развалу и к разделу православия в Эстонии, в связи с тем, что большая часть приходов православных на территории Эстонии осталась, да, в составе московского патриархата, но часть ушла в Константинопольский. И это была достаточно сложная дипломатическая история. Например, она была, она выражалась в том, что патриарх, покойный московский в Сеарусе Алексей II, не мог посетить свою родину, поскольку каноничность этой территории нами нашей церкви не оспаривалась. Но, тем не менее, ситуация была раскольничая. Вот теперь Украина. Поэтому здесь очень важно. Важна еще и позиция Константинопольского патриарха, не в том смысле, что он вот скажет да, и, соответственно, вся тысячелетняя история значит разрушится. А в том, что он какие-то, видимо, ведет сепаратные переговоры с украинскими властями.
0: Нет, я вот все равно я хоть убей не понимаю, зачем ему, вот в смысле, ну, Порошенко в данном случае это нужно. Ну хорошо, очевидно совершенно, что если раскольников филарет ни одна поместная церковь до сегодня не признавала больше того делать это даже не собиралось ни под каким видом то понятно что этого не стоит ожидать и сегодня с другой стороны, да, он все время в той или иной степени делает реверансы в сторону пяти западных областей. Что, дескать, вот галичане, это действительно такой подлинный стержень украинской нации, и вот на их основе нужно, соответственно, растить подрастающее поколение, Ну так, извините, у галичан есть отдельная церковь. И она никогда не объединится ни под Константинопольским, ни под Филаретовским,
1: ни под каким иным соусом. Это церковь, напомним, греко-католическая, или униатская, которая сохраняет православные обряды, но подчиняется папе римскому, католической церкви, Ватикану. И поэтому на эти все телодвижения президента Порошенко, я думаю, что галичане могут смотреть только как на еретические, больше никак. Поэтому каким образом он туда их вовлечет?  —
0: А... Вот отсюда то и возникает вопрос он а, как то уже начинает противоречить сам себе потому что если ты позиционируешь себя как главного такого пиарщика и лоббиста а, традиции а, унятов а, с а, ивана франковщиной и а, лембергсовщины тогда надо как бы этим а, курсом исследовать а он все время пытается угодить разным, соответственно, кластерам общественным, и везде
1: неудача. Везде неудача. Тогда надо просто обратиться не к Константинопольскому патриарху, а к Папе Римскому и сказать, что вот у нас есть такие заблудшие овцы, возьмите их к себе, и пусть вся тогда тогда церковная общность Украины будет Да, Тогда
0: надо перекрестить Тогда надо перекрестить
1: значительную часть. Кроме того, на Украине последнее время начинает активизироваться собственно католическая церковь, не униатская, причем в числе ее прихожан нет только поляки, но и этнические украинцы, и с этим тоже надо считаться. Ну а если говорить о, рас... о таком расколе православной церкви, то сейчас нам наш гость, да, наш традиционный участник нашего эфира эксперты а, информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» изложат эту всю информацию, но, тем не менее, в преддверии этого это значит, политинформации о том, что происходит с церковью на Украине. Надо сказать, что церквей на Украине православных, а одна каноническая, а две, а даже раскольничая, некоторые забывают о существовании еще одной церкви, небольшой, но, тем не менее, включающей значительное число прихожан. Вот такая сложная ситуация. И, конечно, кавалерийскими какими-то жестами или какими-то знамениями, которые приходят, к президенту э, в преддверии праздника, решить эту проблему, которая как минимум 25 лет невозможно. Да
0: самое главное, что какое бы решение в результате не принял э, господин Порошенко, оно все равно не способно удовлетворить даже половину заинтересованных э, в этом людей. Э, потому что если ты начнешь э, делать ставку на греко-католиков тут же начнут э, бузить православные. Если ты попытаешься э, сделать ставку на филаретовцев, у тебя, помимо того, что будет недовольно подавляющее большинство православных, еще возбухнут греко-католики. Если ты, условно, захочешь сделать э, ставку на э, православную общественность, тогда все остальные задумаются, а что у нас вообще происходит, и ради чего были вот эти вот э, движения последних четырех э, лет. То есть, условно, здесь такой... — А стратегический цусланг, ты какое решение не прими, будет только хуже. — Да, и
1: кроме того, самое главное, что э, перед лицом мирового православия все это э, абсолютно нелегитимно. То есть ни одна, как вы уже сказали, да, православная церковь поместная всю эту ситуацию, всю эту суету не признает.
0: — Предлагаю подключить к нашему разговору эксперта информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Екатерину Винник. Екатерина, приветствуем вас.
2: — Здравствуйте.
0: И слушаем, соответственно.
2: В первую очередь, наверное, надо отметить, что единственной канонической церковью на Украине, то есть которая соответствует канонам мирового православия, является Украинская православная церковь Московского Патриархата. А две другие религиозные организации, Украинская церковь Киевского Патриархата и Автокефальная православная церковь, не признаны церквями других стран. Для того, чтобы разобраться в причинах нынешней ситуации, следует вспомнить историю серьезного раскола православной церкви на Украине. Уже примерно в конце 80-х годов на территории Украины в результате политики перестройки в западных областях началось вырождение греко-католицизма греко-католи- и авто религиозных общин, в результате чего часть клириков и из канонической православной церкви перешли в две вышеперечисленные. Кроме того, происходили стихийные, стихийные захваты собственности и имущества РПЦ на Западной Украине, а православные епархии были подвергнуты разгрому. Чтобы предотвратить раскол православия на Украине, РПЦ в январе 1990 года принимает решение о предоставлении более широкой автономии украинскому патриархату. Но это, к сожалению, только усугубило раскол. Митрополит Киевский и Голицкий Филарет Даниленко, который к тому времени уже 25 лет управлял украинской епархией, стал руководить бесконтрольно, и его опрометчивые действия привели к дискредитации православия во всех западных регионах Украины. Плюс ко всему, в июне 90 года Филарет проиграл в борьбе за патриарший престол на поместном фаворе РПЦ. И в то же время появляется тенденция к обособлению от московского патриархата, которая усугубляется с распадом от СССР и обретением независимости Украины. Первый президент Украины Леонид Кравчук решил добиваться создания независимой поместной Украинской православной церкви вне юрисдикции Москвы. И его инициативу поддержал Филарет, который представил новый концепт украинского православия. Однако украинские архиереи, архиере, архиереи выступили резко против возможного отделения Украинской православной церкви. И в результате с Ересского собора он был отстранен от должности, а в июне 1992 года лишен церковного сана и всех степеней священства в свои действия. Но человек отставки не признал и получил защиту от украинских властей, а также сохранил контроль над земельными средствами Украинской православной церкви. Оказавшись в изоляции экономического православия, бывший митрополит пошел на объединение с официальной церковью, которую ранее обручал эту краскорническую, и создал новую организацию — Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Делегация новой церкви едет в Константинополь для признания канонического статуса вновь образованной религиозной организации. Но Константинопольский патриарх Варфоломей официально заявил, что признает только одну каноническую церковь Московского патриархата. В 193 году автокифальная церковь вышла из Союза с церковью Киевского патриархата. И таким образом можно сказать, что сегодняшняя ситуация есть не что иное, как продолжение раскола 90-х годов, причинами которого стали личные амбиции церковного и политического руководства страны.
0: Спасибо. Напоминаю, что на прямой связи со студией Вести ФМ была Екатерина Винник, эксперт информационно-аналитического портала Вестник Кавказа. Ну и действительно. А то, что происходит не способствует а, нахождению компромисса или хотя бы сглаживанию позиций внутри а, самого украинского общества. Да, и а более... все это строится исключительно на дальнейший раскол. расколы. более того, Екатерина нам сейчас
1: напомнила о том, что это политическое вмешательство в церковные дела, это уже традиция украинских властей, небезызвестные Леонид Макарович. А, при том, что бог.
0: они же искренне а, критикуют и презирают руководство Компартии Советского Союза, которое вклинивало в церковные дела. Но сами делают ровно то же самое, но, собственно,
1: Кравчук, насколько мне память не изменяет, был очень опытным партийно-идеологическим работником да, в свое так время. И есть. Вот. Поэтому он не только занимался вопросами беловежских соглашений, но и разделял и властвовал в церковных делах, собственно, благодаря общем, его понятия. нормальная поддержке... практика
0: для местного такого царька чего бы Ах. еще
1: не прорулить церковью. Абсолютно. И нашел поддержку или, вернее, нашел у него поддержку амбициозный филарет на тот момент. Филарету, конечно, можно позавидовать и сейчас в его такой харизме и здоровье, поскольку предстоятелю этой непризнанной никем православной церкви, его собственной, Uh, уже почти 90 лет, но тем не менее на он покой, не, из... собирается, на покой не собирается. Более того, очень активные медийные, и все, значит, заявления, которые он делает, я специально за ними проследил на протяжении ну, нескольких месяцев, да, они практически, ни одно из них не сопровождается каким-либо даже а, ну формальным, что ли, а, таким спасительным каким-то языком. Это все политические заявления, причем достаточно а, в таком стиле 70-х 80-х годов. Марат,
0: ну, давайте честно скажем, да, в том, что любой представитель а, оппозиционной украинской церкви будет чрезмерно политизирован, нет ничего удивительного. Потому что это, опять же, традиция. На протяжении последних ста лет вот эта оппозиционная украинская церковь, ну, оппозиционная э -э, православная церковь Московского патриархата, она все время находилась на э -э, передовом краю политического противостояния с ненавистным Москвой. Но был какой-то такой период, когда она э -э, все таки
1: находилась не являлось первой среди равных, это явно. но ну, например, в президентство Кучмы или в президентство Януковича какой-то баланс между церквями все-таки соблюдался. Так или иначе, мы видели, допустим, на государственных мероприятиях то, что Филарет наряду с признанным всем православным миром, митрополитом киевским Владимиром Сабаданом, ныне покойным, он всегда, значит, находился вместе. Там были и греко католики и римские католики. А теперь такое складывается впечатление, что готовится власть через свои подконтрольные медийные структуры, ну, фактически объявить Филарета единственно возможным таким, значит, митрополитом, а может, в перспективе патриарха, он же патриархат, как нам сейчас Екатерина напомнила, в 1990 году в Москве на Поместном соборе не получил, прокатили его, а может быть, на 91-м или 92-м году жизни, чем черт не шутит, Ну а потомков
0: митрополита Щептицкого куда девать, и греко-католиков, я имею в виду, они-то воспримут это и будут стать абсолютно двести процентно правы, как плевок в самый святой. Слушайте, но ну они не для этого проливали кровь и призывали к убийству, для того, чтобы их опять убрали на задворке. У них была уже разборка несколько лет назад достаточно
1: такая шумная относительно перенесения кафедры униатских митрополитов из Львова в Киев. И Филарет это воспринимал как посягательство на его, значит, вотчину, поскольку в Киеве на самом деле у него последнее время среди значительной части вот этих переселенцев Западной Украины и из центральных областей Украины в приходах достаточно широкая поддержка. Он специально подготовился, он же опытный администратор. На протяжении нескольких десятилетий он находился в лоне русской православной церкви, он знает все механизмы церковной жизни, церковно-административной жизни, он же не какой-то там юридичный к это сановный митрополит, который в результате перестройки поставил, что называется, не на ту карту. Да? Он рассчитывал на то, что, как это происходило и раньше, определенное влияние государственное будет на различные церковные процессы, и он получит вожделенный пост патриарх после смерти а, патриарха Пимена. Но этого не произошло, были выборы свободные, собор был свободный, и был избран патриарх Алексей II. И это, конечно, стало главной с одной стороны, травмы его жизни, его амбиции, но, с другой стороны, его вдохновил на вот такие подвиги. Тем более, что а, демографическая ситуация и религиозная ситуация стала за последнее время изменяться. И действительно, несмотря на то, что он не контролирует важнейшие церковные обители Украины, ну, понятно, что Раскольникам не принадлежат ни Киево-Печерская лавра, ни Почаевская лавра, а, тем не менее, все-таки вот в таком в медийном смысле его уже начинает позиционировать, то есть он там благословляет, объявляет, встречается, поругивает так по Ну,
0: то есть это ä, вопрос имеет ä, все шансы перейти непосредственно ä, в спор хозяйских субъектов, потому что, как я понимаю, больше всего... Филарет, да и любые там раскольники заинтересованы в том, чтобы оприходовать имущество русской православной церкви. Да. Они... Для начала кива лаву они опоздали
1: немножко в 90-е годы, поскольку на это оприходование а, рассчитывали и получили определенные дивиденды. Униаты это было очень серьезное, но ну, можно сказать, даже и кровопролитное во многом а, спор хозяйствующих субъектов относительно того, что униаты захватывали церкви московского патриарха. Просто приходили в них, выгоняли это в 90-е годы, активно осуществлялось, выгоняли Приходской совет, священников, прихожан, и захватывали эти храмы и объявляли их униатскими, греко-католическими, на основании того, что якобы в 30-е или даже 20-е годы И потом вот при митрополите уже упомянутом Шептицком их вожде, это принадлежало якобы униатам. И, соответственно, значительная часть приходов Русско-Православной Церкви Московского Патриархата во Львовской, Ивано-Франковской областях – они перешли под умнятство. Это, конечно, была вожделена мечта Филарета, захватить эти приходы, потому что они достаточно, ну, не то чтобы богатые, но очень активны, учитывая религиозность населения на Западе Украины. И этого не произошло. То есть к этому моменту он подопоздал. Ну, во всяком случае, в Киеве он много ходил по коридорам значит, различных государственных органов, а надо было в поле выходить и значит быстрее к приходам
0: бежать. Вот, кстати, то, о чем сейчас, сейчас, сейчас было упомянуто а, по поводу перераспределение приходов на западе Украины, я имею в виду Галицию и Волынь, это вот в очередной раз огромнейший привет советскому агитпропу, который умудрился при описании всех процессов, которые там происходили, вообще убрать церковный вопрос не то что там на пятый план, на тридцать девятый Интересно, что священники в той или иной степени фигурировали в массе фильмов про противостояние бандеровцам, в сотнях приключенческих повестей и романов. При этом никто не мог внятно сказать, «А, извините, а это священники какой церкви? Это храмы какой церкви там были?» Они были там все время, то есть условно с момента, когда э, брали русские бригады глицийские поля, или они появились там э, в межвоенный период. Откуда вообще взялась такая лютая ненависть у духовенства, потому что ведь если посмотреть внимательно, там э, все эти э, полуприключенческие э, произведения, там все время контрапунктом звучит, что сегодня духовенство будет так же, как и раньше. С вами. А вот под этим раньше что подразумевалось-то? Да, ну, какое-то время на
1: Украине за ее пределами особенной активности эта история не... Имел продолжение, но на Украине в советский период, там в 50-е, даже отчасти в 60-е годы, все-таки была такая информация о знаменитом на Украине советском писателе-антифашисте Ярославе Галане, которого убили топором топором его бандеровцы и не без церковного вмешательства собственно униадского. Больше того,
0: там церковь именно к этому и призывала.
1: призывала, Ну, какой-то период времени с этой личностью, с этим историческим деятелем и с его произведениями какой-то так носились на Украине, так скажем, советской. Но тоже это все локализовалось, скорее, западноукраинскими областями и достаточно топорно. Вот топором его убили, топором же как бы и пропаганду вокруг него формировали. Это не без влияния, кстати, Хрущева. Он был почему-то очень неравнодушен к его личности и всячески стремился к тому, чтобы о нем говорили много, но скорее это разъединяло, нежели объединяло. И не поясняло ничего. Но вот есть антифашист-коммунисты, есть такие замечательные, значит, униаты-бандеровцы.
0: Ну, результат результат, как и всегда, у Никиты Сергеевича Хрущева получился запредельно отличный, потому что он умудрился сделать так, что на Западе Украины в результате сложился антигалановский культ откровенный, который потом стал частью государственной политики в этих самых западных областях. И что самое паразитное, вот те, кто сегодня нам дует в уши по поводу того, как, великий писатель, великий пророк, сам жертва ауны и так далее, и так далее. А ребят, а вас не смущает, что его последний раз издавали в 1988 году? Да, и кроме того, ну, фактически сейчас уже
1: реанимировать его не имеет никакого смысла даже тем, кто бы хотел этого сделать, потому что это уже настолько наслоилась отрицательной коннотацией, которой не был ответа на протяжении, я думаю, что из позднесоветских лет, 80-х уж точно, что этой фигурой уже сейчас бряться не имеет никакого смысла. Ну да,
0: особенно после того, что произошло на этой же самой Ниве, на территории юго востока Я имею в виду Донецкую, Луганскую область. Эта программа Нас вопрос удивит. Вести ФМ, Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Сейчас мы э, прервемся на новости. После этого продолжим. Не переключайтесь. В эфире Вести ФМ всегда интересно.
1: ВОПРОС О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: 16 часов 34 минуты в Москве. В студии Вести ФМ, Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Это программа «Нацвопрос». Говорим мы сегодня об очередной попытке расколоть э, украинское общество посредством э, религиозного вопроса. Как известно, э, на этой неделе ГСН Порошенко сделал э, удивительнейшее заявление о том, что именно Украина подарила э, России э, мать-церковь, и, соответственно, крестили-то вовсе не Русь, а Украину, а Русь потом э, подло примазалась, при том, что никакой ясности вообще по этому вопросу вот с точки зрения э, украинской политики быть не может, поскольку она вообще находится э, в острой Взаимной конфронтации между униатами, э, филаретовцами, э, православной традицией и так далее, и так далее.
1: Да, и надо сказать, что в продолжении обсужденного уже некоторое время назад сюжета от украинской обаятельной детской писательницы Ницой, помните, которая заявляла о том, что русских нет. А и русские это украинцы на самом деле. А, так вот и депутат Рады Украины, тоже один из депутатов Рады, тоже продолжил эту значит, историческую концепцию и продолжает информировать население о том, что а, на самом деле украинцы это русские. — То есть это вот новая теперь такая фишка, она да, уже да, я протяжении...
0: запутался в показаниях. Они противоречат
1: с Порошенко друг другу. — Да, они противоречат. Вот в том-то и дело, что если президент Украины заявляет о том, что Украина самостийная, и она всех наградила православием, включая Россию, то подконтрольные ему идеологически, вроде бы близкие ему депутаты и писатели детские, заявлять совершенно иначе. Ну, вот есть некоторая несогласованность. Она вообще характерна для украинской политики, но и в идеологической сфере тоже.
0: Ну, здесь вообще отдельно тогда надо сказать, что если господин Порошенко в свое время крестил, выражаясь в ну, нашей сегодняшней терминологии для нашего выпуска программы, западных украинцев в такой... Александрийский столб э, Украины, а те, в свою очередь, говорят постоянно о том, что на другом берегу Днепра Украины нет, она вся заканчивается здесь, тогда это просто театр абсурда. Да, и кроме того,
1: про другой берег Днепра, это вопрос церковный, поскольку если мы возьмем восток или юг Украины, то понятно, что эта территория, ну, не под каким видом, и, кроме того, значительная часть приходов там расположены, не согласиться на вот эту вот еретическую конструкцию, которую президент Украины им предлагает. Но ну, вот, допустим, если мы возьмем, скажем, Одесскую область, Херсонскую область, в которых значительная часть православного населения достаточно активна, причем и
0: медийно активны, Иерархии иерархи церкви там есть. Но при этом Одесская область, кстати говоря, является абсолютным рекордсменом по числу э, конфликтов и столкновений в храмах. Больше 50 за последние годы произошло там.
1: Да, но между тем э, в Одесской области есть иерарх церковь, митрополит, агафангел, который ни под каким видом, ни под какой раскол не пойдет. Ну, собственно, это только один из примеров таких большинство, подавляющее большинство. Кстати говоря, э, к вопросу о том, что есть такая тоже цитата у президента Порошенко, что Россия сегодня мешает иметь независимую церковь. Напомним, что уже с начала 90-х годов архирейскими соборами Русской Православной Церкви были даны беспрецедентные права Украинской Церкви по самоуправлению, вплоть до того, что назначение епископов осуществляется без ведомой контроля Москвы, и они осуществляются киевским метрополитом.
0: Я, кстати, вообще не понимаю, какое дело до этого всего президенту, пусть даже и Украины, он себя кем считает церковным кардиналом, что у него все остальное уже э, отлично сделано, и последнее, вот что осталось решить, это вопросы церкви. Он считает, что на Украине должна
1: быть единая церковь, которая будет подчиняться фактически властям, поскольку сейчас мы это видим. Марат, это, невозможно.
0: С это невозможно. Да. Даже если бы, условно, были бы только филаретовцы и только э, русская православная церковь Московской Патриархии, уже эта проблема была бы очень острой. Но здесь же есть еще греко-католики, греко-католики. Который
1: самый воинствующий из всех вот этих вот людей. И кроме того, несмотря на то, что такой мирный гуманист, значит, Папа Римский, он все-таки Папа Римский нынешний, который возглавляет римскую католическую церковь, ее предстоятель, папа Франциск, который, в общем, я думаю, не обрадуется тому, что если униатам объявят, как в 1946 году, что они, значит, часть другой церкви. Поэтому это будет грозиться международным скандалом. Уж, конечно, Филарет на порог вытекания никто не пустит. Он, конечно, туда ездил, был гостем предыдущих римских понтификов, тогда, когда он был каноничен до 1990 года, но теперь он туда не вхож, поэтому не понятно, они, ну, он просто не рукопожатый для так, мирового ну, ну, ну хорошо,
0: и тогда как выходить из этой ситуации? То есть президент Порошенко своим э, указом упразднит э, неканоничность э, Филарета и условно э, апостасийность э, э, греко-католиков?
1: Я думаю, что э, Филарет не, не так-то прост. Во всяком случае взаимоотношения президентов Украины с ним где-то более близкие, где-то менее, но все-таки показывают, что они в определенной находятся э, зависимости даже от него то есть он такой персонаж влиятельный в политическом смысле мне больше во всего отменить
0: нельзя мне больше всего вот, э, в этом во всем нравится что у них отношение э, к церкви как у свинопаса к свиньям то есть вот мы что сказали э, то и сделаем а при этом э, вот главный то вопрос да, о благодатности церкви а, ни Порошенко, ни филаретовцы, никто другие не собираются обсуждать. То потому что а понятно, то... что с благодатной точки зрения это только одна церковь. — Это только одна церковь, если вот копать уже в
1: догматическую богословскую плоскость, чего мы делать, конечно, не будем, но все — Но мы а... можем, да, но но и мы можем <свят> да, и это. — Тем не менее, вот если взять, скажем, таинство крещения, венчания, отпевания, осуществляя в филаретовой церкви, то, например, дальше, значит, если этот а, прихожанин, крестьянин, и находится на территории, скажем, Грузии, заходит в монастыри грузинские знаменитые и предъявит, значит, документы о том, что он крещен Филаретовой церкви, он будет просто считаться неправославным. То же самое будет происходить, если он приедет в Россию, в Сербию, в Грецию, к тому же самому пока еще Вселенскому патриарху Варфоломею. Который... Ну, то есть,
0: если попроще сказать, его, например, не
1: допустят до причастия. Не допустят до причастия, он не православным является. Поэтому сколько бы, сколько бы приходов не окучивал патриарх Филарет, и, значит, себя так называющий, тем не менее это не является каноничным и благодатным.
0: Тогда у них что стоит на повестке дня? задача а, сделать а, свою церковь безблагодатной по определению безблагодатной, зато национальной вот а, такая. а толку-то от этого вот такая вот интересная ну, будет... поместный собор а, не признает это все а, там, там никакого ни... канонического общения между церквями не будет там, там ну очень... хорошо, он будет сидеть Филарет на троне Сколько-то лет, да, пока не уйдет на суд Божий, придет там, я не знаю, какой-нибудь другой деятель, который точно так же будет сидеть, от этого церковной жизни никуда не двинется. Очень
1: интересная там религиозная такая конструкция, там почему-то забыли вообще о поместном православии и все надежды только на вселенский патриархат. На варфоломии который должен якобы, значит, пойти на контакт. Но с это украинским абсурд, властями. потому
0: что Варфоломия сначала должен узнать позицию остальных по местных церквей, если они ее уже обозначили, что нет, мы не признаем а, украинский церковный раскол, то отчет а толку смотреть, что скажет а, Варфоломий. Даже если он скажет: Да, я готов а, вступить в архто каноническом общении с Филаретом, от этого тоже ничего не поменяется. Да, но он осторожный, такой товарищ.
1: Он а, надо не забывать, что находится все-таки, несмотря на всю свою Вселенскость под влиянием э, турецкого правительства, поскольку его резиденция находится в Стамбуле, это не просто географическая категория, но и определенные политические отношения с турецким правительством на протяжении всего XX века хуже, лучше, но все-таки у Вселенского патриархата Константинопольского сложились, поэтому просто так без консультации с турецким руководством он пойти на такие глобальные изменения православной карты мира не может.
0: Мне, кстати, вот интересно, я никак не могу найти эту информацию, хотя э, уже достаточно давно э, любопытствую на этот счет. а с кем из э, поместных церквей Ну, господин Филарет, ладно, там не в в акте о каноническом общении находится, это слишком для него много, но хотя бы в евхаристическом общении у него с кем-нибудь там есть контакт? — Нет, ни с кем у него контакт нет, единственное, что
1: все таки это известный средств массовой информации освещалось, что с покойным митрополитом киевским Московского Патриархата Владимиром он встречался на протяжении этих 20 лет. — Не,
0: Марат, ну мало ли кто с
1: кем встречался. — Поскольку понятно, что это вопросы, и противодействие каких-то конфликтов, которые возникали в епархиях, и, собственно говоря, здесь нет никаких еретических э, соображений поговорить, значит, с Филаретом. Но канонического общения, молитвенного общения, совершение литургии с ним никто из представителей поместных церквей на
0: Украине или за пределами Украины не осуществлял. В общем, отдельная, конечно, песня, все, что там происходит, но мы об этом еще поговорим в третьей части, поскольку есть еще один момент, на который пока украинская власть, которая там настаивает на своей чисто конкретной, единственной верной церкви, не обращает внимания, но мы им сейчас испортим этот праздник. Это программа «Нац. Вопрос» в эфире Вести ФМ. Сейчас мы прервемся для того, чтобы поговорить о прогнозе погоды в предстоящие нет, это не менее важно. После этого продолжим. Не переключайтесь «Свести ФМ».
1: вопрос. о чувствительных проблемах. Без истерик и
0: провокаций. 16 часов 47 минут в российской столице, в эфире Вести ФМ, программа «Нацвопрос», как обычно Армен Гаспарян и Марат Сафаров. У нас сегодня такую, я даже не знаю, наполовину политический, наполовину богословский диспут по проблематике православной церкви на Украине. И мы в конце, просто счастье, анонсировали что такой приятный сюрприз для всех этих людей. Так вот, мало кто знает, но помимо вот этого... Сомна всевозможных раскольников и церковных отщепенцев. Там еще есть, между прочим, две катакомбные церкви истинно православных христиан одна, что характерно, русских, хотя я не знаю, что они там от русскости сохранили, потому что это откровенные такие пангерманисты, которые в том числе прославили в лике своих святых Атаульфа вождя германского, вот, если кто-то не понимает, Адольф Гитлер. И есть еще такая же церковь, тоже истина православных катакомных христиан, но уже украинская, которая в свою очередь находится не только в контрах с русской православной церковью, московской патриархии, но и, внимание, даже с Филаретом и даже с греко-католиками. Но Филарет с высоты своего э, опыта
1: организационного, я думаю, просто уже о катакомбниках забыл. Вот. И он, вообще-то, кстати говоря, ему вменялся в обязанность с ними бороться еще в 70-е и 80-е годы. Но ну, я думаю, что он полагает, что это уже для него не конкуренты. А разделение на русских и украинских, я думаю, там а, связано именно с языком молитвенного общения, как это часто на Украине и происходит. Значит. А, иногда такое складывается впечатление, что вот Бог не примет молитвы, если они не будут на русском языке. Значит. Они должны быть э, на украинском языке. Вот иногда даже такие Вообще они должны быть на...
0: Так, совсем глубоко копать, если они там такие ортодоксы ä, православной веры, они должны быть на церковнославянском. Но у меня большие сомнения, что... Ладно, там про Порошенко мы тут не говорим, меры его церковной жизни неизвестна никому, наверное, даже включая его жену. Но у меня большие сомнения, что сам Филарет способен на церковнославянском ä, прочитать проповедь какую-нибудь...
1: Ну, он когда-то в этом был мастер, но теперь это все уже на протяжении 25 лет его политической <связывающих> карьеры. это
0: ну были когда-то и мы рысаками. Я тоже, да. может быть, там 15 лет назад умел такие странные номера делать.
1: Вот. Ну, теперь это ему не нужно, это от него никто не требует, а сам он а, вообще не очень-то такое впечатление а, склонен к богословско-догматическим аспектам. Ему больше вот такие вот
0: административно-экономические, ближе. Вообще, а, это, конечно, удивительно, что. А... Вот эти вот деятели украинской церкви, они вообще не проявляют никакого интереса э, к богословию. Они не блещут э, какими-то э, работами в области теологии. То есть ничего вот это их не
1: интересует. Хотя исторически, да, если мы вспомним Киево-Могилянскую академию...
0: Ну, она и сейчас и есть, есть, но есть, кого да, она готовит, кого вопрос. она готовит, да.
1: Если мы вспомним такой целый десант украинских или как-то тогда говорили малороссийских а, иерархов в русскую православную жизнь. Вот даже, допустим, один исторический пример сейчас просто вспомнил на ходу. Стефан Еворский 21 год возглавлял русскую церковь перед тем, как она стала синодальной. То есть 1700 по 1721 год. Малорос, Да столько таких примеров, очень большое количество. Кстати говоря, среди иерархов русской православной церкви выходцев с Украины достаточно много. Исторически так сложилось. Послевоенный период так стало... Такая тенденция намечалась Я бы даже
0: больше скажу Это с момента гражданской войны Потому что высшее церковное управление на юге России Извините, это подавляющее большинство из Малороссии Священники Да, и потом, когда в послевоенный
1: период Многие стали поступать В действовавшие духовные академии Ленинградскую, Московскую То тоже многие были выходцами из православных семей С Украины Поэтому вопросы о каком-то зажиме Украины Дискриминации Украины, Украинской культуры в церкви, а это тоже важная часть, да, и культурная жизнь. Вот, допустим, если в приходах проповеди, по мнению прихожан, должны читаться на украинском языке, они читаются свободно на украинском языке. Одно дело язык богослужения, да, церковно-славянский, но другое дело язык проповеди, если прихожане хотят и понимают, и высказывают свои такие пожелания, чтобы языком проповеди был украинский, так это свободно и есть на протяжении всех уже 30 лет.
0: Да, мне кажется, там вопрос вовсе не в том на каком языке читается проповедь а там вопрос именно к тому чтобы отнять и поделить имущество да причем
1: уже по второму кругу пошли а уняты же свое не отдадут уже они все значит табличками везде поставили там же не только мемориальные таблички Шептицкому с его, такой достаточно подмоченной, мягко говоря, репутацией. Ну, ну и... почему
0: подмоченной у него она вполне себе определенная. Если просто кто-то не знает, то в эпоху Первой мировой войны этот пациент сидел в тюрьме. За антигосударственную деятельность выпустил его, это канале Керенский Который выпускал всех государственных преступников И он тут же уехал туда и продолжил заниматься тем же самым Ну и апогея его деятельность конечно, это поздравить на адрес Фюреру Великогерманского рейха Да, и второй там такой же
1: представитель, Иосиф Слип значит, да. это преемник Он, правда, в отличие от Шептицкого, не умер в 1945 году И не уехал с отступающей немецкой армией А остался, и в результате находился, имел, значит Значит, за, свои, э, ну, за свой коллаборационизм, фактически, да, он...
0: Шо, фактически, э, так, и есть. так и есть. Работа да, он,
1: на противника. Работа на противника. Он находился в заключении. Потом, кстати говоря, опять вспоминаем великого значит, знатока Украины Никита Сергеевича Хрущева, он его выпустил на э, Второй Ватиканский собор, если я не ошибаюсь. Да? Но было что совершенно правда. понятно, что он оттуда не вернется, потому что не знали, что с ним здесь делать. Поскольку вот. в русскую церковь он не шел, католиком католицизм принять он не мог. Все-таки он был православным от своего рождения, униатом со своего рождения. Поэтому было как-то непонятно, как с ним поступать. И отправили его, значит,
0: в Рим. Там он и остался. Вот все, к чему прикоснулся малоприятный человек Хрущев, обернулось для нашей страны прахом и тленом. Вот, казалось бы, ну куда ты? «Малограмотный человек в косоворотке». Лезешь в вопросы церкви Ну ты хотя бы в, с точки зрения Марксизма не должен этого делать Но нет, ну даже здесь
1: Он вклинился Ну он же даже, как известно, такой десант Если брать Хрущев и церковь Еще же интересная история, как он а, Свою дочь Раду и Алексея Джубе Отправил на аудиенцию к Папе Римскому Они же, значит, да, туда тоже Послание какое-то от Хрущева Отправляли, я думаю, Папа Римский был Ну не знаю, насколько уж шокирован Но удивлен, значит, этой парой Которая приехала коммунистическому. Члены партии. Но
0: если мы еще объяснили представителями, какой семьи они являются, и при ком, собственно говоря, на территории Украины эти самые храмы уничтожались в рамках той самой безбожной пятилетки Емельяна Ярославского?
1: Да, а теперь, значит, вот налаживались какие-то мосты общения, потому что Никита Сергеевич показал, что папа Иоанн тот самый, он красный папа, так он было в западной прессе, и Хрущев на это подловился и подумал, ну, раз он красный, значит, и мы значит, своих коммунистов к нему отправим на переговоры. Из этого, конечно, ничего не вышло, кроме такой э, достаточно интересной для западной печати, итальянской печати, э, факта такого, да, который был. Кстати говоря, это не какая-то тайная история, есть фотографии этой встречи. Речи. Что отбивался Хрущев, для чего это надо было ему, трудно сказать. Вот такой вот жест у него был. Поэтому в церковных вопросах он специалист, по украинским э, церковным вопросам особенно. Это вообще его вотчина.
0: Ну, разгребаем а, до сих пор. Разгребаем Еще я думаю, что эта история затянется на много лет, потому что э, вся проблема вот, э, с точки зрения украинской политики, что эти церкви все... Это не сколько религиозные учреждения. Сколько, извините, я выражусь терминологией Советского Союза, это культ-массовый сектор при любом райкоме самого. Это не имеет вообще никакого отношения к религии, за исключением Русской Православной Церкви, Московского патриархата. Потому что все остальное это шипито сплошное, вне зависимости от того, имеют они там. Общение с Папой Римским, и они находятся все в глубоком глубоком расколе. Эта программа Вопрос» была в эфире Вести ФМ. Я благодарю Марата Сафарова за этот не самый простой сегодняшний разговор. И с мне память не изменяет, за полтора года мы еще вопросы такого вот богословия не позволяли. Не погружались. Себе. Да, но все когда-то случается впервые. За что отдельное спасибо опять же виднейшему теологу нашей действительности, президенту Украины Петру Порошенко. Надеемся, он сделает еще ряд богословских заявлений. Наш эфир продолжится завтра, а вы не переключайтесь на Вести ФМ, всегда интересно.